0: Du willst wissen, wie du dein Geld wahrhaftig richtig anlegst, ohne dabei ein großes Risiko einzugehen und dennoch die größtmögliche Rendite erwirtschaftest? Vielleicht hast du einen Betrag zur Verfügung, der nicht nur nutz- und zinslos auf deinem Bankkonto herumliegen soll und dich dabei unterstützen kann, deine Ziele zu erreichen. Oder du hast bereits einige Anlageformen kennengelernt und gemerkt, dass diese gar nicht so renditeträchtig sind, wie du dir erhofft hast. Um herauszufinden, wie du mit geringem Zeitaufwand das meiste aus deinem Kapital herausholst, musst du dir nur diesen Beitrag ansehen und die Grundsätze der effizienten Geldanlage verstehen. Bleib also dran. Hallo zusammen, ich bin Florian Orthaber von Finment und unsere Passion ist es, angehenden und bereits erfolgreichen Anlegern wichtige Tools und Strategien zur Verfügung zu stellen, damit sie in allen Marktphasen profitabel und risikogeschützt agieren können. Warum haben Deutsche so viele Probleme damit, die richtige Geldanlage zu finden? Sehen wir uns dazu einmal eine offizielle Statistik an. Die gängigste Anlageform der Deutschen ist das gute alte Sparbuch. Sagenhafte 55% vertrauen darauf. Doch das Problem mit dieser Form der Geldanlage liegt seit Jahren auf der Hand. Durch Niedrigzinspolitik und Inflation werden Sparguthaben quasi gar nicht mehr verzint. Wer Glück hat, bekommt aktuell 0,10% Zinsen auf 10 Jahre. Wenn du nun davon ausgehst, dass du 10.000 Euro angelegt hast, dann wären das eine inflationsbereinigte Rendite von rund 10 Euro in 10 Jahren. Was mehr als unzufriedenstellend ist. Darum vertrauen wahrscheinlich auch viele weitere in riester welche ja schließlich von Arbeitgeber und Staat gefördert werden. Ganze 45% Prozent gehen davon aus, dass diese Anlageform mehr abwirft. Doch vor allem klassische riester produkte stehen immer mehr in der Kritik undurchsichtiger Vertragsbedingungen und unnötigen Vertragslaufzeiten. Auch hohe Verwaltungs- und Vertriebskosten und eine mangelhafte Rendite sprechen eindeutig gegen diese Anlage vor. Die bereinigten 10-Jahres-Renditen liegen zumindest schon mal bei ca. 38%, wobei es sehr schwierig ist, hier einen klaren Wert zu bestimmen, da es unzählige Produkte gibt und diese sehr oft extrem intransparente Nebenkosten beinhalten. Auch die Festgeldanlage erfreut sich in den letzten Jahren immer mehr Zulauf. Immerhin vertrauen noch rund 15% Prozent der Deutschen darauf. Das Risiko bei dieser Anlage ist gegebenermaßen recht gering. Aber selbes gilt natürlich auch für die Rendite von durchschnittlich 7,7% Prozent in 10 Jahren. Als größtes Hindernis steht aber vor allem die Laufzeitbindung und damit einhergehende Unflexibilität im Raum. Also sollte der Großteil der Bevölkerung seine Spar- und Anlagegewohnheiten ganz eindeutig überdenken. Wie wäre es denn zum Beispiel mit Aktien? Tja, leider sind knapp nur 9% der Deutschen in Aktien investiert. Schade, denn sie bringen entscheidende Vorteile für den effizienten Vermögensaufbau mit sich und sind auch von den grundsätzlichen Problemen der gängigsten Anlageformen nicht betroffen. Mit einer durchschnittlichen Rendite von knapp 128% in 10 Jahren könntest du dein Geld also mehr als verdoppeln. Auch die hohe Flexibilität spricht für Aktien, denn du kannst deinen Unternehmensanteile jederzeit in bares Geld umwandeln. Und zu guter Letzt spricht die hohe Transparenz, Standardisierung und Regulierung für die Effizienz dieser Aktienanlage. Doch ich höre jetzt schon die Aktienkritiker rufen, doch was ist mit dem Risiko? Aktien sind doch nichts anderes als eine Wette auf die Zukunft. Diese Aussage zeugt meist davon, dass die Grundlagen nicht verstanden werden. Damit du nicht die gleichen Fehler machst wie der Großteil der Deutschen, musst du dich also im ersten Schritt mit Aktien auseinandersetzen und wir werden dir einen leichten und gut verständlichen Einstieg in dieses Thema mit diesem Beitrag ermöglichen. Deswegen sehen wir uns in den kommenden Minuten an, was Aktien eigentlich sind, wie du am besten in Aktien investieren kannst, um dein Risiko zu minimieren wo du Aktien am günstigsten kaufst und vor allem, welche Aktien du kaufen solltest, damit du von der größtmöglichen Rendite profitieren kannst. Lass uns also gleich mal mit dem Basics beginnen und klären, was Aktien überhaupt sind. Aktien gehören also zu den renditeträchtigsten Anlageklassen. Um das nochmal grafisch zu verdeutlichen, schauen wir uns die reale Wertentwicklung verschiedenster Anlageklassen über 200 Jahre an. Aber wie kommt es, dass Aktien dermaßen hervorstehen? Sie verbriefen den Inhaber das Recht an Miteigentümerschaft von Unternehmen, das Recht auf Gewinnausschüttung in Form von Dividenden und auf Recht von Mitbestimmung. Wenn die Marktkapitalisierung, also der Börsenwert des Unternehmens steigt, dann steigen auch die Anteile an diesem Wert. Ganz nebenbei kannst du mit Aktien auch am kontinuierlichen Wirtschaftswachstum teilnehmen. Du hast also die Chance auf hohe Renditen durch Kursgewinne und Dividenden, kannst deine eigenen Interessen und Expertisen in die Anlagestrategie mit einfließen lassen und beteiligst dich sogar am Erfolg von dir bevorzugten Unternehmen. Aber auch die Risiken sollten dir bewusst sein, denn Aktienkurse sind Schwankungen ausgesetzt und in Börsenkrisen kann sich dein investiertes Vermögen schnell reduzieren. Genau diese Risiken verleiten auch die meisten dazu, Aktieninvestments als Glücksspiel einzuordnen. Diejenigen, die ein wenig wirtschaftliche Erfahrung mitbringen, denken oft, dass man Experte sein muss, um erfolgreiche Anlagen zu identifizieren dass diese Ängste unbegründet sind, ist schnell klar, denn Aktien sind Wertobjekte und keine Wettobjekte. Und der Expertengedanken kann auch schnell entkräftet werden. Natürlich ist Wissen immer Macht und man kann es profitabel anwenden. Dennoch reicht es, das richtige Grundlagenwissen von Aktien zu erlernen. Weitaus wichtiger ist es, nicht blind zu kaufen und eine spezifische Strategie zu verfolgen, sowie einen lückenlosen Handelsplan zur Hand zu haben. Denn nur so wirst du reproduzierbare Gewinne, wenig Stress und Zeit auf im Aktienhandel realisieren können. Da anfängliche, aber auch bereits fortgeschrittene Anleger oft keine Ahnung haben, was ein Handelsplan wirklich ausmacht, teilen wir unser Expertenwissen daher gerne mit dir. Am einfachsten buchst du dir heute noch einen Termin für deinen kostenlosen und persönlichen Erfolgsplan. Denn nicht nur die richtige Aktie ist vonnöten, ohne mathematischen Vorteil, Börsenbuchhaltung, exakte Investitionsregeln nach deinen eigenen Bedürfnissen und Geldmanagement wird man viel Zeit und Geld als Anleger investieren oder sogar verlieren. Die effizienteste und schnellste Möglichkeit ist also, wenn du direkt unser Expertenwissen anzapfst. Immer wieder werden wir auch gefragt, wie man denn eigentlich Aktien kauft. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Wichtig ist aber, dass du von Anfang an die häufigsten Fehler vermeidest, denn dann sparst du nicht nur eine Menge Geld, sondern auch Zeit und Nerven. Wichtig zu wissen ist, dass Privatpersonen Aktien nicht direkt an der Börse kaufen können. Dazu brauchst du einen Mittelsmann, der dir Zugang zum Börsenuniversum verschafft. Im Fachjargon heißt dieser Vermittler, Broker. In der digitalisierten Welt unterscheidet man zwischen Direktbanken oder Online-Broker. Im Gegensatz zu Filialbanken bieten Direktbanken ihren Dienstleistungen ausschließlich online oder telefonisch an. Dadurch entsteht auch ein Kostenvorteil für die Kunden. Dies gilt auch für den Online-Broker, der sich auf den Wertpapierhandel spezialisiert und somit als kostengünstigste Alternative gilt. Wie du an den durchschnittlichen Kommissionen für die VW-Aktie siehst, kann man schon ein kleines Vermögen bei der Wahl des richtigen Brokers sparen. Weiters unterscheiden sich Broker allgemein in vielen Aspekten, wie zum Beispiel handelbare Produkte, Kostengebühren und Einlagensicherung bzw. Regulierung. Investoren, die den falschen Broker nutzen, zahlen weitaus über zehnmal mehr an Ordergebühren als diejenigen, die einen individuell passenden Broker gefunden haben zusätzlich zu günstigen Konditionen kannst du bei der Wahl des richtigen Brokers auch von interessanten Zusatzangeboten und Weiterbildungsmöglichkeiten profitieren. Wenn du dir nun denkst, ach easy, ich nehme einfach den erstbesten Broker, der mir von Vergleichswebseiten vorgeschlagen wird, der muss doch auch der beste und günstigste sein, dann täuscht du dich ganz entscheidend. Denn es besteht immer das Risiko ohne Recherche auf einen Anbieter mit hohen versteckten Kosten oder im schlimmsten Fall auf einen betrügerischen Offshore-Broker zu stoßen. Viele, die sich der Tatsache bewusst sind, dass die Finanzwelt eine Ellbogengesellschaft ist, denken daher, dass sie bei ihrer Hausbank am besten beraten sind. Doch der Preis, den sie dafür zahlen, ist nicht nur die exorbitant höhere Kommission, sondern oft auch eine einseitige Beratung. Denn auch die Banken gehören dieser Ellbogenkultur an, was sie dazu bewegt, Finanzprodukte mit hohen Provisionsmargen zu empfehlen, was ganz egal ist, was dort dahinter steckt. Filialbankinvestoren sind ein klassischer Fall von denen, die viel zu viele Nebenkosten für ein Produkt mit oft schlechtem Entwicklungspotenzial zahlen, was nicht gerade förderlich bei der Bildung von Vermögen ist. Wenn du schnell und effizient den richtigen Broker für dein Depot ausfindig machen willst, dann sieh dir doch einfach unser YouTube-Video inklusive Checklist dazu an. Noch schneller klappt es natürlich mit einem persönlichen Gespräch, denn wir kennen alle Broker mit hinreichender Qualifikation aus unserer jahrzehntelangen Börsenerfahrung. Sicher dir am besten heute noch deinen kostenlosen Erfolgsplan mit einem Klick auf den Link unter diesem Video und wir finden gemeinsam den richtigen Broker für dich. Mit dem richtigen Vermittler an deiner Seite stellt sich nur noch die Frage, an welcher Börse man die Aktie am besten kauft. Und glaube mir, auch hier kannst du mit der richtigen Wahl eine Menge an Geld sparen. Die Börse ist ein weltweit organisierter Marktplatz, an dem vom Broker weitergeleitete Orders eintreffen. Angebot und Nachfrage treffen hier aufeinander und somit werden die Kurse gestellt. Eine Alternative dazu stellt der Direkthandel dar. Hierbei handelst du nicht über die Börse, sondern direkt mit einem anderen Marktteilnehmer. Meist steht dir also als Handelsgegner eine Investitionsbank oder eine Großbank gegenüber. Diese wollen Wertpapiere günstig in den eigenen Bestand aufnehmen und teuer wieder weiterverkaufen. Doch wieso stellt der Direkthandel nun eine Alternative dar, wenn ich direkt gegen einen anderen Marktteilnehmer handle? Das liegt daran, dass sich die Börse durch eine Maklercourtage finanziert. Sie führt auch nur Aufträge aus, wenn Kauf- und Verkaufskurs übereinstimmen, was eine Einigkeit zwischen Käufer und Verkäufer impliziert. Die Differenz zwischen diesen beiden Kursen wird auch Spread genannt. Direkthändler hingegen fordern keine Gebühren für die Ausführung der Orders, aber finanzieren sich durch diesen Spread. Sie kaufen günstig ein und veräußern das Wertpapier zu einem höheren Kurs. Die Differenz entspricht somit ihrer Gewinnmarge. Die Alternative des Direkthandels besteht nun darin, Wertpapiere zu finden, die zu sehr ähnlichen Preisen während der Börse gehandelt werden und sich somit die Maklercourtage zu sparen. Wie das am besten funktioniert, wirst du gleich erfahren, aber zuerst sollten wir uns noch ansehen, was mit der Liquidität der Börsen überhaupt auf sich hat. Das Handelsvolumen mit Aktien liegt an der deutschen Börse bei rund 1,8 Billionen Euro jährlich. Das mag schon sehr beeindruckend klingen, doch die amerikanische New York Stock Exchange setzt in der gleichen Zeit ein Volumen von 19,3 Billionen US-Dollar um. Mit der Auswahl der richtigen Börse hast du die Chance, hohe Zusatzkosten zu vermeiden. Weiter gibt es einige Börsen, an denen du dieselben Aktien zu so einem erheblich besseren Preis kaufen kannst. Wie das funktioniert, werden wir uns auch gleich ansehen. Beim Direkthandel setzt du dich also stets dem Risiko der legalen Marktmanipulation aus, da Direkthändler nichts anderes als Market Maker sind und somit Einfluss auf die eigene Kursstellung nehmen können. Dies resultiert auch in einem direkten Interessenkonflikt von dir und dem Market Maker. Die meisten nehmen an, dass der erstbeste Vorschlag des Handelsplatzes auch der beste wäre. Dass dies nicht der Fall sein muss, sehen wir uns schnell an einem gängigen Beispiel an. Wenn man sich die Daimler AG bei einem einschlägigen deutschen Online Broker ansieht, bekommt man als erstes den Direkthändler Société Générale dargestellt. Da dieser den angeblich niedrigsten Geldkurs und auch den geringsten Spread aufweist. Bei diesem Beispiel sind aber einige Details zu beachten, wie wir gleich sehen werden. Denn Ziel ist es dann zu handeln, wenn die Liquidität möglichst hoch ist und somit der Spread gering. Auch an der Heimatbörse der jeweiligen Unternehmen ist meist die größte Liquidität anzutreffen. Man sollte zudem darauf achten, dass man zu den Haupthandelszeiten handelt, da dort die meisten Transaktionen durchgeführt werden und somit Geld und Briefkurs näher beieinander liegen. Es ist generell ratsam, mit Limit Orders zu arbeiten. Dieser Zusatz kann bei deinem Broker in der Regel kostenlos genutzt werden und sorgt dafür, dass eine Aktie nur zu einem von dir bestimmten Kurs gekauft oder verkauft wird. Wenn du mehr über diese und viele weitere Herangehensweisen erfahren möchtest, kannst du dir im Anschluss auch unser YouTube-Video über Börse ansehen. Wir werden es dir am besten hier verlinken. Das große Interesse an unseren Aktienanalysen zeigt mir auch immer wieder, dass sich der Großteil der Anleger fragt, welche Aktien sie nun kaufen sollten. Welche Aktie du handeln solltest, hängt von deinen Absichten und deinen Interessen ab. Eine grundsätzliche Unterscheidung, die man treffen sollte, ist, ob es sich um eine Growth oder um eine Value-Aktie handelt. Denn Growth-Aktien schütten nur wenige Dividenden aus, stattdessen werden diese Unternehmensgewinne in die eigene Struktur reinvestiert, was in einem stetigen Wachstum endet. Value-Aktien hingegen halten relativ stabilen Wert, weil das Wachstum bereits ausgeschöpft ist. Dafür wird der Unternehmensgewinn in Form einer Dividende an dich ausbezahlt. Um die Wertentwicklung von Growth- und Value-Aktien gegenüberzustellen, sehen wir uns zwei deutsche Indizes an. Ein Aktienindex gibt die Entwicklung einer bestimmten Gruppe von Aktien wieder. In orange ist der deutsche Aktienindex, besser bekannt als DAX, dargestellt. Dieser ist eigentlich kein echter Index, da er nicht nur die Wertentwicklung, sondern auch die Dividenden und Boni einpreist und somit ein klassischer Performance-Index ist. Viele im DAX enthaltene Aktien können als Value-Aktien klassifiziert werden, da sie kaum Wachstum verzeichnen und Dividenden ausschütten. In den letzten zehn Jahren hätte dieses Portfolio eine Eigenkapitalrendite von rund 126% Prozent abgeworfen. In grün sehen wir den Tech-DAX, welcher sehr technologielastig ist. Tech-Unternehmen sind naturgemäß bekannt für ihr Wachstumspotenzial. Dieses Portfolio mit Growth-Aktien erzielt zwar meist keine Renditen aus Dividenden, aber deutlich höhere in puncto Wertentwicklung. Im selben Betrachtungszeitraum hätte man hier Gewinne in Höhe von 304% Prozent realisiert, was mehr als doppelt so viel ist, als wie wenn man mit Value-Aktien investiert hätte. Diese Gegenüberstellung zeigt dir, dass du mit einer Growth-Strategie deutlich höhere Renditen erzielen kannst. Es gilt also Aktien zu finden, die ein großes Wachstumspotenzial aufweisen. Eine Kaufmannsregel lautet hier natürlich, der Gewinn liegt im Einkauf. Egal wie erfahren man ist, niemand besitzt eine Glaskugel und niemand kann vorhersagen, was der nächste ten sein wird. Wer sich keine Gedanken über ein Investment macht und einfach aus dem Bauch heraus entscheidet, wird höchstwahrscheinlich hohe Verluste erleiden. Die meisten denken, dass man mehrere Stunden täglich aufwenden muss, um unzählige Aktien zu analysieren und somit dem Markt immer einen Schritt voraus zu sein. Weiters denken sie, mehr Aktivität am Markt produziert höhere Renditen. So ist es natürlich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Privatanleger, die tagtäglich viele Transaktionen durchführen und nach dem Motto schnell rein und schnell wieder raus leben, erleiden oft deutlich höhere Verluste. Denn am Ende ist man als Daytrader ohne hinreichende Erfahrung auch nur ein Zocker. Obendrein verliert man viel wertvolle Lebenszeit vor den Bildschirmen auf der Jagd nach den aktuellsten und größten Bewegungen, weil man schnell reich werden will. Um auch längerfristig von Aktien zu profitieren, ist es vor allem wichtig, dass du dir ein eigenes Bild von deiner Situation des Unternehmens machst und nicht der Masse hinterherläufst. Das sind in der Regel starke und zukunftsorientierte Unternehmen mit einer guten finanziellen Struktur. In vielen Branchen findet man Gewinner und Verlierer. Darum kannst du je nach Interesse und Vorkenntnisse dein eigenes Wissen in die Aktienanalyse mit einfließen lassen. Es existieren unzählige Analysenmethoden, die dir deine Entscheidungsprozesse strukturieren und unterstützen können. Wie wir vor allem fundamental Aktien analysieren, kannst du auf unserem YouTube-Kanal sehen. Allerdings können wir nicht leugnen, dass eine umfangreiche Aktienanalyse vor allem für Börsenanfänger sehr zeitaufwendig sein kann. Darum entscheiden viele von ihnen aus dem Bauch heraus, um ihren Aktionismus zu stillen, was unweigerlich zu Verlusten führt. Da wir uns dieses Problems bewusst sind, haben wir den markt entwickelt. Unsere anfänglichen Händler unterstützt er in der Auswahl von starken Wertpapieren und hilft dabei, die allseits wichtigen Erfolge zu kreieren. Darum haben wir auch den vollen Zugang zum Marktalgo in unseren staatlich zertifizierten Lehrgang integriert. Aber auch erfahrene Händler freuen sich immer wieder über die Erleichterung unseres Marktalgos. Denn somit können sie sich wichtigeren Dingen widmen, als den ganzen Tag vor dem Rechner zu sitzen und die besten Aktien zu suchen. Denn das macht nun der Marktalgo für sie. Als Bonus dieses Beitrags werden wir dir noch einige Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, damit du den Durvo-Boost für deinen Vermögensaufbau aktivieren kannst. Denn mit einer vermögensverwaltenden GmbH oder auch Spardosen-GmbH kann die Versteuerung von Kursgewinnen von Aktien auf bis zu 1,5% reduziert werden. Das funktioniert, weil diese Kapitalgesellschaften nicht operativ tätig sind, sondern ausschließlich für die Verwaltung von Beteiligungen zuständig sind. Kapitalerträge von Privatpersonen werden in der Regel mit der Abgeltungssteuer in Höhe von 25 Prozent zuzüglich Soli in Höhe von 5,5 Prozent versteuert. Deutsche Anleger zahlen bei Aktiengewinnen und Dividenden üblicherweise zwischen 26,4 und 27,9 Prozent Steuern. Um wie die Profis Steuern zu sparen, brauchst du auch hier nur das Grundlagenwissen. Durch diese Steuerstundung steht dir als Anleger jedes Jahr deutlich mehr Kapital zur Verfügung, um dieses zu reinvestieren und vom Zinseszinseffekt noch stärker zu profitieren. Um eine GmbH zu gründen, bedarf es als erstes einer Stammeinlage von mindestens 25.000 Euro. Diese Summe muss inklusive der Gründungskosten und laufenden Kosten einbehalten werden. Für einige klingt das jetzt schon nach zu viel Aufwand und Kosten. Doch besonders für Familienunternehmen, klein- und mittelständische Unternehmen, bieten sich zahlreiche weitere Vorteile, von denen Anlegern profitieren und hohe Profite erzielt werden können. Schließlich muss auf der anderen Seite auch betrachtet werden, dass der Vermögensaufbau im Privatvermögen deutlich stärker durch die hohen Besteuerungen ausgebremst wird. Wir beraten und begleiten natürlich auch vermögensverwaltende Kapitalgesellschaften und Family Offices in ihrem Erfolgsweg. Damit auch sie von unserem Expertenwissen profitieren können und generationsübergreifend die finanzielle Unabhängigkeit erlangen können. Wenn du also mit dem Gedanken spielst, eine Spartosen GmbH zu gründen und den schnellsten und günstigsten Weg dorthin suchst, melde dich doch einfach bei uns.